0: Willkommen zum B2B-Hero-Podcast von Maconomy. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts. Mein Name ist Georgina Bott und ich freue mich heute mit Tobias Schwertmann von Hellmann Worldwide Logistics über das Thema Location-Based Marketing in der Logistik zu sprechen. Schön, dass du heute hier bist, Tobias. Wie geht's dir?
0: Moin, moin. Ja, mir geht's wunderbar und ich äh, freue mich sehr, heute äh, im Podcast äh, dabei sein zu dürfen. Hab habe die anderen Folgen schon alle gehört und fand sie sehr, sehr spannend. Von daher freue ich mich riesig, heute dabei sein zu können.
1: Schön. Und jetzt nehmen wir gleich die nächste spannende Folge auf. Ja, genau. Erzähl mal, was, was ist eigentlich Hellmann Worldwide Logistics und was machst du dort?
0: Ja. Also World Worldwide Logistics ist ein, wie der Name schon sagt, global agierender Logistikdienstleister. Wir sind auf der ganzen Welt vertreten und bieten eigentlich ja jegliche Logistikdienstleistungen an. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise äh, ein Stückgut hast, also eine, eine Palette, die du von A nach B haben willst, fahren wir die ähm, entweder mit dem LKW weg oder wir äh, machen auch Luftfracht oder Seefracht, aber wir verschiffen zum Beispiel auch. Oder, oder fahren mit der Bahn von, von, von Deutschland nach Asien oder äh, bieten Warehousing-Lösungen an, das heißt ähm, Lagerung ähm, und all diese Geschäfte. Und ja, machen das seit 1871, quasi gestartet mit dem uh. Pferdefuhrwerk. <lacht> und ja, äh, sind mittlerweile bei knapp 11.000 Mitarbeitern und zweieinhalb Milliarden Euro Umsatz. Und haben insgesamt, ja, gibt es 226 Standorte in der Welt äh, und sind vertreten in 56 Ländern. Ja. Und äh, ja, meine Aufgabe dabei ist... Äh das Thema Online-Marketing, also ich bin äh, verantwortlich für die Bereiche ja, SEO, SEA, also Search Engine Optimization und Advertising, sowie Standortmarketing und Social Media und ja, über das Thema Standortmarketing wollen wir heute ein bisschen quatschen.
1: Genau, deine ähm, Aufgabe betrifft also quasi das Marketing, ihr seid ein klassisches B2B-Unternehmen, Logistik, klar. Was sind denn das so eure zentralen Herausforderungen allgemein im Marketing? Mit was beschäftigt ihr euch jeden Tag?
0: Also in Bezug jetzt auf Online-Marketing äh, kann ich ja erstmal am besten für meinen Bereich sprechen. Da würde ich schon sagen, dass A, besonders in der Logistikindustrie, der Bereich Online-Marketing vielleicht in den letzten Jahren ein wenig stiefmütterlich behandelt wurde. Ich glaube, das ist äh, im B2B-Markt nichts Neues, wenn ich das so sage. Äh, da hattet ihr sicherlich schon äh, auch andere äh, Menschen bei euch im Podcast mit einem ähnlichen Problem. Ähm, sicherlich ist es besonders in den letzten Jahren äh, eine, eine große Herausforderung geworden, dass ja die Digitalisierung auch bei uns einen Einzug erhält. Das heißt, es sind in den letzten Jahren so ein paar ja, digitale Start-ups quasi auf den Markt gedrungen, die ihre Produkte online anbieten, was es vorher so in diesem Sinne nicht gab. Äh, das ist eine absolute Herausforderung und wir müssen uns natürlich äh, als global logistik damit so ein bisschen auseinandersetzen, dass wir ja, A, relativ viele verschiedene Kundentypen haben. Das heißt, wir haben den äh, Kunden, der vielleicht einfach nur eine Palette von A nach B schicken will, haben aber auch den Kunden, der ein komplettes Lager äh, komplett von uns betrieben haben möchte, äh, wo es halt zu einer, von einer relativ einfachen Logistiklösung zu einer sehr, sehr komplexen Logistiklösung äh, hingeht. Das heißt, äh, ganz verschiedene äh, Ansprachen und Kanäle, die wir da belegen müssen. Und natürlich haben wir als separate Zielgruppe auch noch äh, die Arbeitgebermarke, da wir sicherlich bekannt im War of Talents stehen, wenn man zum Beispiel die Berufskraftfahrer nimmt als, als ganz klassische Sparte da. Dementsprechend haben wir da einige Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Ja, und über ein, zwei werden wir heute noch sprechen.
1: Also jede Menge, was ihr da zu tun habt. Wie viele Leute seid ihr denn im Marketing? <lacht> wie
0: wir sind, wie viele
1: kämpfen?
0: zu acht in einem Team hier in Osnabrück und haben natürlich noch ein Netzwerk international ich weiß gar nicht, wie viele sind so in ein paar Ländern. Ein paar Kollegen sitzen vielleicht so 14, 15 noch. Also
1: eigentlich schon glaube, eine ziemlich große Mannschaft.
0: Ja, wenn man jetzt an 254 Standorten vertreten ist, ist das eigentlich gar nicht so groß. Wir werden gerne größer und hätten äh, durchaus äh, genug Arbeit, um diese in die verschiedenen Länder zu verteilen. Aber wir kämpfen uns so auch schon ganz gut durch.
1: Wir wollen ja auch heute über das Thema Location-Based-Marketing sprechen. Jetzt habe ich mich so gefragt, erstmal, was steckt eigentlich dahinter? Weil mir würde im Kopf erstmal so kommen, okay, Location-Based, irgendwie Einzelhandel vielleicht. Was hat es denn mit der Logistik zu tun?
0: Ja, da kann ich eigentlich mal so ein bisschen zurückgehen ähm, in das Jahr 2015, 2016. Äh, da haben wir unser Marketing so ein bisschen zusammengesetzt und haben geschaut, so Google-Standorte war erstmal so das, das Thema. Da haben wir gesagt, so, okay, Osnabrück, da sind ein paar Fehler in dem, in dem Standort einfach vertreten, wenn jetzt ein Fahrer uns erreichen will beispielsweise. Äh, wenn er Google als, als Navigationstool beispielsweise nutzt, ist es erstmal mal schwierig. Ähm, da immer die richtigen Adressen erstmal auf der Kette zu haben, das fanden wir schon eine relativ komplexe Umsetzung, da sage ich mal den Standort überhaupt zu claimen, das heißt für uns zu übernehmen ähm, als Standort und haben dann festgestellt, dass da, dass sich da hinter noch viel viel mehr verbirgt. Äh, zum einen das Thema Reichweite, zum anderen ähm, Bewertungen ähm, und so weiter und haben dann ja festgestellt, dass es ein Riesenbereich ist, wo wir als Marke überhaupt gar keine Kontrolle drüber haben. Wenn man sich das vorstellt, allein für, für den Osnabrücker Standort haben wir halt diesen versucht für uns so anzulegen, dass er sauber ist und dass er auch unsere Markenbekanntheit steigert und die richtigen Markenwerte transportiert. Das heißt, richtiges Logo, richtige Bilder, richtige Öffnungszeiten. All diese Themen damit zu hinterlegen, dass wir richtig gefunden werden und dass man auch auf Anhieb sieht, okay, das ist Hellmann, das ist richtig. Und als wir das für Osnabrück gemacht haben und uns zur Aufgabe gestellt haben, okay, lass uns das erstmal für Deutschland organisieren, haben wir festgestellt, dass es ein Riesenbereich ist, wenn man da 254 Standorte in der Welt hat und die eben nicht nur auf Google hat, sondern ja auch vielleicht auf Bing, auf äh, all den anderen Location Services, selbst bei Facebook, Instagram, Foursquare äh, oder all die Navigationsgeräte von BMW, Audi, Mercedes und Co., da haben wir überhaupt gar keine Kontrolle drüber gehabt. Das heißt, irgendwer hätte sich irgendwo hinsetzen können, und sagen, oh, ich bin jetzt hier, sagen wir mal, äh, Praktikant oder habe gar nichts mit Hellmann zu tun und kann so einen Standort anlegen. Das wurde teilweise auch von, von so sozialen Netzwerken automatisch gemacht. Ähm, und wir hatten überhaupt gar keine Kontrolle, ob diese Informationen, die da über uns im Netz stehen, ob die richtig sind, ob die überhaupt unseren Zweck erfüllen, ähm, uns als Marke ordentlich zu repräsentieren und ob die Location-Informationen, die da hinterlegt sind, überhaupt richtig sind. Und da sind wir dann relativ schnell auf die Suche gegangen und gesagt das, das können wir so nicht also auch mit der Größe unseres Teams äh, können wir nicht äh, diese Kontrolle über all diese Datensätze äh, irgendwie ja haben erstmal aber erstmal mussten wir uns ja auch erarbeiten weil es gab ja schon einige viele Standorte das heißt man musste erstmal aufräumen und gucken wo sind wir überall eigentlich schon vertreten und wie kriegen wir diese Standorte zentralisiert bei uns am besten auch irgendwie in ein Tool ähm, wo wir dann gut verwalten können. Und da kam eben ähm, das Tool Überall, äh, so ein Berliner Startup, äh, was sich quasi exakt diesem Thema verschrieben hat ins Spiel. Äh, damals waren sie noch relativ klein. Ähm, und die sind auf uns zugekommen und haben tatsächlich eine Lösung äh, für uns angeboten, die exakt das eigentlich repräsentiert, was wir gesucht haben. Nämlich, dass wir eigentlich als zentrale, zentrale Anlaufstelle sagen können, hier 254 Standorte, Einmal bitte einpflegen mit richtiger Marke, mit Links, mit Informationen, mit dem, was wir tatsächlich anbieten und all diese möglichen Informationen und repliziert die mal bitte in all diese möglichen Standortverzeichnisse, die es auf der Welt so gibt, so dass wir einen Anlaufstandort äh, haben oder einen Anlaufpunkt haben, wo wir sagen können, hier einmal Daten einpflegen, ähm, und dann ist es richtig, weil wir haben dann relativ schnell gemerkt, als wir versucht haben, das alles einzurichten, das hat insgesamt sicherlich ein halbes Jahr gedauert, bis all diese Standorte geclaimt wurden. Da musste man mit Google telefonieren, dann musste man bei den anderen Duplikaten noch irgendwie rausnehmen und da mussten wir auch intern richtig viel Arbeit leisten, äh, auch selbst festzustellen, wo ist denn unser Standort in Bangladesch? so replizierbar, dass er auch bei Google gefunden wird. Weil wenn wir bei uns in unseren internen Netzwerken geguckt haben, stand da dann teilweise äh, Behind the Cinema, äh, Corner right und solche Geschichten, mit der halt ein Location-Dienst nicht unbedingt äh, sonderlich viel zu tun hat, äh, sondern die natürlich rein auf, auf, auf Geolokation basieren. Und ja, da hatten wir sicherlich einiges an Arbeit, die wir dann... Äh, die wir dann aber auf uns genommen haben und das äh, gemacht haben. Jetzt haben wir, glaube ich, mittlerweile über 7000 Verzeichnisse mit unseren Standortdaten. Und äh, ja, das pflegen wir jetzt quasi in einem Tool und das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Irre. Also es, ich stelle mir das auch richtig irre vor, so viele Standorte, so viele Informationen, so viele Verzeichnisse, die man vielleicht auch gar nicht kennt, wo, ja. wo man dann erstmal so oft die... Erstmal auf so Verzeichnisse stößt, die es gibt, die, über die man überhaupt nicht nachgedacht hätte.
0: Wir denken ja auch sehr, sehr zentral jetzt aus, aus der deutschen Perspektive, ich habe ja gar keine Ahnung, was für Netzwerke in, in Indien oder so noch genutzt werden, außer vielleicht die großen. Das gibt es ja auch, auch einen Riesenbereich. Und ähm, darüber, sage ich mal, Herr zu werden und da die Marke so zu repräsentieren, äh, wie wir es gerne hätten, da hat sich ja quasi für uns so die Büchse der Fanora ist aufgetan. Und wir haben gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
1: äh, ja, das macht da ich. was?
0: Und ähm, da hat uns das Tool wirklich massiv geholfen, sodass wir da jetzt sagen können, Standorte haben wir im Griff.
1: Und wie kann man sich das vorstellen mit so einem Tool? Also ist das dann quasi eine Oberfläche und über die kann man alle Standorte managen und dann eingeben, in welche Verzeichnisse welcher Standort aufgenommen wird? Oder macht das alles automatisiert, vielleicht schon mit einer KI?
0: Also das, das Einrichten an sich ist erstmal noch ja, fast manuelle Arbeit. Ab einem gewissen Zeitpunkt, also besonders jetzt, wenn es um Google geht, ähm, vertraut Google einem mehr. Also muss es ja, ich weiß nicht, äh, ob du schon mal so einen Google-Standort angelegt hast. Am Anfang kriegst du dann so eine ja. Postkarte, physisch dahingeschickt mit einem Code. Wenn du das zentral machst, wird das schon wieder relativ komplex, weil du halt irgendwie 254 Ansprechpartner in den Büros haben musst. Und ob derjenige gerade die Karte kriegt, schwierig. Ja. Also, ähm, das äh, ist, eine, ist, eine, ist eine Herausforderung, aber das äh, haben wir, glaube ich, ganz gut gelöst, dadurch, dass überall ähm, ein, ein zertifizierter Partner eben äh, von Google ist und ab, einem gewissen, ab einer gewissen Menge von Standorten vertraut Google dann auch, wenn du die Daten hast und ein äh, zertifiziertes Unternehmen bist, dass das eben auch so funktioniert. Da war uns schon riesig mit geholfen, dass wir da gar nicht mehr diesen massiven Aufwand hatten. Ähm, dann ist es aber tatsächlich eine Initialphase, wo wir, wo wir manuell ran müssen. Aber das Replizieren in die verschiedenen Verzeichnisse, die äh, UBAL eben manuell betreut, das funktioniert einfach äh, vollautomatisch. Voll heißt also, wir geben einmal die Standortdaten ein und die werden automatisch in all die verschiedenen äh, Verzeichnisse repliziert.
1: Mhm. Und habt ihr dann für jeden Standort einen Ansprechpartner oder wird es dann zentral bei euch gemanagt?
0: Und also wir haben einen ja.
1: Verantwortlichen?
0: Also erstmal den Standort an sich, dass er gepflegt wird. Das machen wir tatsächlich zentral. Da haben wir natürlich auch Datenbänke, wo unsere Standorte und sowas hinterlegt sind. Da haben wir natürlich auch Telefonnummern, die dazu passen. Und E-Mail-Adressen. Und die hinterlegen wir natürlich auch, die, damit diejenigen, die sich bei diesem Standort melden, auch bei diesem Standort rauskommen und nicht alle bei mir, weil das wäre ja auch Quatsch. Von daher dann können haben du könntest dir dann einen neuen
1: Job-Titel ausdenken.
0: Ja, in, und in das in 54 oder 56 Sprachen am besten. Das ist tatsächlich immer eine Herausforderung gewesen, das auch mit den äh, ja, verschiedenen Ländern zu koordinieren. Aber das hat äh, tatsächlich in der Initiierungsphase sehr, sehr gut geklappt. Da muss, war auch für mich eine ganz spannende Geschichte, da auch mal in die verschiedenen Länder äh, mit den verschiedenen Kollegen dazu sprechen, um da nochmal nachzuhaken, wo denn wirklich jetzt der Standort ist und ob der äh, so, wenn ich den bei Maps eintrage, richtig ist. Und äh, ja, das äh, hat ja war, war ein bisschen Arbeit, das, sag ich mal, aufzusetzen. Aber jetzt ist es natürlich super entspannt, wenn wir sagen können, okay, der Standort ist umgezogen, wir haben einen neuen Standort aufgemacht, dann können wir tatsächlich die Daten äh, einfach nehmen, in mehr oder weniger in einem Bulk-Upload äh, neu hochladen und zack, ist der Standort in allen Verzeichnissen sauber repliziert. Und das ist einfach ein, ja, eine Riesenentlastung für uns, was, was das Thema angeht. Und es bringt natürlich noch super viele Vor Vorteile mit sich.
1: Genau, das war jetzt auch tatsächlich meine nächste haben. Frage gewesen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass überall schon mal die Standortdaten richtig sind, aber ähm, ich habe ja schon im Vorfeld so ein bisschen erfahren, dass da auch noch andere Dinge von ähm, profitieren, zum Beispiel das ganze Thema Reputation.
0: Genau, zum einen das Reputationsthema, zum anderen aber auch, äh, weil ich mich da auch so ein bisschen äh, ja, für interessiert habe, das, das Thema Suchmaschinenoptimierung. Ähm, dadurch, dass wir ja wie ich gerade schon sagte, über 7.000 Verzeichnisse neu hatten, die auf einmal sauber gepflegt wurden mit mit Logodaten, mit Informationen, also Keywords, ähm, aber auch Verlinkungen hatten wir auf einmal ein riesengroßes Backlink Netzwerk, was wir vorher nicht hatten, und wurden dementsprechend äh, auch in, in den Suchmaschinen Rankings extrem gut äh, bewertet. Was natürlich wieder, besonders für die für die kleineren Produkte, wo man uns eben noch nicht kennt und die Markenbekanntheit gesteigert hat, äh, auch natürlich ein, ein krasses Business Value an der Stelle ist weil wir einfach viel, viel mehr Anfragen über unsere Produkte generiert bekommen und viel, viel, und viel, viel mehr Geschäft auf einmal digital machen, ähm, was uns natürlich auch wieder diesen Umbruch in die Digitalisierung erleichtert, weil wir da eben schon ein paar Schritte gemacht haben. Ähm, jetzt, am Ende des Jahres kam so ein ähm, Sichtbarkeitsindex äh, aus der Logistik raus und da haben wir äh, sicherlich auch aufgrund dieses Standortmarketings den sechsten Platz gemacht und vor uns waren. Nur die B2C-Unternehmen aus der Logistik, also die DHLs, Deutsche Bahn, Hermes und so weiter. Ja. Äh, von daher da hatten wir da schon mal einen Riesen-Benefit, den, den wir dadurch mitgenommen haben. Aber eben, wir haben auch gemerkt, als wir all diese Standorte zentralisiert hatten, oh, wir werden ja ganz schön oft bewertet. Ähm, das hat natürlich auch wieder neue Herausforderungen mit sich gebracht den wir aktuell auch noch nachgehen. Das ist auf jeden Fall eines der großen Projekte in 2020, wie man mit Reputationsmanagement eben umgeht, da wir als B2B-Unternehmen auch besonders in der Logistik da eine kleine Sonderstellung haben. Denn in der Analyse haben wir herausgefunden, dass wir gar nicht unbedingt von unseren Kunden bewertet werden, auch nicht von unseren Mitarbeitern bewertet werden, sondern tatsächlich von den, denjenigen, die von uns beliefert werden. Okay. Als eine, eine ganz andere Zielgruppe, ähm, die sicherlich für, für die Markenbekanntheit einen immensen Wert hat, wenn wir gut bewertet werden. Klar, man will ja gut dastehen. Aber jetzt keinen Benefit in, 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 in Umsatzzahlen mit sich bringt. Ja, also da muss erstmal wieder so eine Akzeptanz intern geschaffen werden, dass das ein relevantes Thema ist vom Marketing aus. Ähm, aber die Standorte und Produkte müssen da erstmal noch davon überzeugt werden, dass da investiert werden muss, um gut dazustehen und äh, auch die, die Beschwerden, die da reinkommen, dass die gemanagt werden müssen. Äh, und das auf globaler Ebene äh, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, der wir 2020 nachgehen werden. Aber damit, dadurch, äh, da die, ja, das ist super spannend, dadurch, das haben wir natürlich nur herausgefunden, dadurch, dass wir äh, so ein Tool genutzt haben, und ähm, ja, da sind wir gerade dran, da das glatt zu ziehen, sage ich mal.
1: Ja, es ist ja tatsächlich auch oft so, wenn man was Neues schafft oder sich an eine neue Strategie rantraut, dass man meistens echt wertvolle Erkenntnisse davon trägt. Ähm, so wie bei euch jetzt ihr geht den Schritt, irgendwie digital das alles zu managen, was ja schon mal ein guter, großer Schritt ist für ein B2B-Unternehmen, wenn man das so sagen darf, und bekommt dann quasi gleich wieder das ganze Thema auch, da, da zählt ja dann auch ein bisschen Community-Management tatsächlich mit rein. Also wie, wie schafft man es, dass die Leute, die einen bewerten, ähm, dann auch mit einem in Interaktion treten und vielleicht auch indirekt das Geschäft beeinflussen?
0: Ja, also eins der Themen, wo wir gerade wirklich, wirklich dran sind, erstmal ja, zu kanalisieren, was kommt alles, alles rein, worum geht es, äh, wer sind bei uns intern überhaupt die richtigen Ansprechpartner für diese Themen, äh, alles Sachen, äh, mit denen wir uns vorher noch gar nicht beschäftigt hatten, wir hatten erstmal die Baustelle Locations im, im Kopf und haben dann gesehen, oh, es tut sich wieder eine neue auf. Äh, da sind wir erstmal, wie gesagt, intern erstmal dran zu schauen, wie lösen wir das eigentlich, besonders auf globaler Ebene. Ähm, allein Thema Sprachen, Länder, Kulturen äh, sind da alles Sachen, über die erstmal nachgedacht werden muss, bevor man äh, da was aus der Hüfte schießt. Und äh, ja, da sind wir gerade dran und haben das Thema für 2020 bei uns auf der Agenda.
1: Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, du hältst uns darüber auf dem Laufenden, Aber dass wir doch. da mal nochmal in einem zweiten Gespräch gucken können, was sich daraus ergeben hat. Das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, jetzt noch eine Frage zu den ähm, Ergebnissen, die ihr bisher erzielt habt. Kannst du uns da auch Zahlen nennen und Kosten? Also wie viel Aufwand habt ihr da tatsächlich reingesteckt in dieses Projekt bis Stand jetzt und mhm. welche Ergebnisse könnt ihr schon messen?
0: Ja, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> ich habe mir vorher die Zahlen so ein bisschen rausgesucht. Und ähm, ja, kann man so ein bisschen was davon berichten, allein so von den Impressionen. Wir haben das Tool 27, Anfang 2017 aufgesetzt im Quartal 1. Äh, da hatten wir knapp, also für insgesamt 226 Standorte, die wir aufgeschaltet haben, äh, knapp 200.000 Impressionen im Quartal 1, was sich hier erstmal ganz okay anhört. Äh, jetzt im Quartal 4 waren wir bei zwei Millionen Impressionen. Also da hat Irre. sich schon eine massive Steigerung dadurch äh, mitentwickelt, dadurch, dass wir das einfach ja richtig gemacht haben, sage ich mal. Ne? Die Standorte haben jetzt alle das richtige Branding, alle die richtigen Informationen, alle die richtigen Keywords, ähm, die richtigen Links, die richtigen Verlinkungen auch zu den Social-Media-Kanälen, die wir betreuen. Ähm, in Klicks schlägt sich das so nieder, dass es in Quartal 1 2017 um die 9.000 waren, jetzt in Quartal 4 2019 äh, 27.000. Ähm, also das sind schon echt wirklich gute Zahlen, die sich dann eben auch auf, auf die verschiedenen anderen äh, Messungen, die wir, die wir machen, niederschlagen. Wie gesagt, dieser Sichtbarkeitsindex in der Logistik ähm, hat das eigentlich ganz gut gezeigt, dass wir da auch einen riesen SEO-Sprung eben gemacht haben. Und ja, an Arbeit, die da reingeflossen ist, ist sicherlich einiges, besonders eben in der Aufsetzungsphase, auch intern erstmal zu schauen, ne, wie sind wir überhaupt strukturiert? Was, was, was sind das alles für Adressdaten, die wir da haben? Äh, wie aktuell sind die? Wer ist dafür verantwortlich? Wer pflegt das? Ähm, und wie wollen wir unsere Standorte nach außen auch darstellen? Und äh, da haben wir sicherlich ein halbes Jahr dran gesessen, das alles mehr oder weniger aufzuräumen im Netz, das heißt auch Duplikate zu entfernen. Ich glaube, wir haben über 200 Duplikate irgendwie entfernt oder zusammengeführt und ähm, ja eben all diese verschiedenen Standorte erstmal für uns geclaimt und sind da sicherlich auch noch nicht fertig. Da sind immer wieder Informationen, äh, wo wir nochmal nachhaken müssen, wo wir nochmal ran müssen und äh, das ist immer so ein, so ein kontinuierliches Administrationsthema, aber mit den Kollegen von überall sind wir da eigentlich, ja, ich würde fast sagen, monatlich im Austausch, die kommunizieren uns auch immer noch ganz gerne die, die Neuigkeiten aus den Produkten mit rein, weil auch da ist natürlich eine extrem dynamische Entwicklung drin. Ne? Die sind als Startup reingekommen und ich weiß gar nicht, wie groß sie mittlerweile sind, aber ähm, da tut sich immer wieder was, äh, wo wir dann auch sagen, okay, das hat, einen, das hat einen gewissen Benefit für uns.
1: Was ja auch zeigt, dass das Thema immer wichtiger wird. Ne? Also, auch wenn so ein Startup auf einmal so riesig wird, dann zeigt es ja auch, dass das Thema immer wichtiger wird, so wie eigentlich das ganze digitale Thema. Und ähm, wir sagen immer, liebe B2Bler, Schließt nicht die Augen vor der Digitalisierung, weil nee, das ist, das ist was, was man wirklich braucht, äh, um weiter wachsen zu können. Und ihr seid da, glaube ich, echt das beste Beispiel dafür, zumindest was die Zahlen, die du uns jetzt hier gerade verraten hast, auch angeht. Und ich glaube, dass da bestimmt auch noch viel, viel nach oben Luft ist und noch viel gehen wird, gerade wenn in, das, in die Richtung Community Jetzt hast du am Anfang ähm, gesagt, dass auch zum Beispiel Employer Branding und Arbeitgebermarke von euch eine große Herausforderung ist. Zahlt auch da dieses Thema Location Based Marketing drauf ein?
0: Auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir ja viel, viel sichtbarer sind als Unternehmen, sind wir ähm, auch was, was die Anfragen, die reinkommen, viel, viel sichtbarer und, und eine höhere Frequenz ist sie definitiv da bei den bei den Anfragen. Ähm, hilft uns natürlich, uns natürlich auch ungemein, einfach in der, in der, in der, uns in der Größe darzustellen. Wir sind kein kleines Unternehmen und in B2B, weißt du selber, ist man vielleicht wird man öfter, oft kleiner gemacht, als man wirklich ist. Und äh, wenn man einfach sehr, sehr präsent ist, auch an, an vielen Standorten und man das auch zeigen kann, zeigt auch einem, einem Fahrer: Oh, guck mal, die sind gar nicht so klein. Die sind auch da vertreten und ähm, besonders eben bei den Impressionen, wenn man Standorte einfach einfach googelt und vielleicht das Thema Spedition und sowas äh, damit einfügt, sind wir meistens mit einem einheitlichen Branding vertreten und das hilft schon mal ungemein uns als starke Marke im Logistikmarkt zu präsentieren. Ähm, und dann spielt natürlich das Thema Reputation rein. Allein, auch wenn es nur eine positive Konnotation ist, wenn wir gut bewertet sind, äh, schwingt das schon mal mit. Man kennt es eigentlich von, von Amazon und von, von Holiday Check und keine Ahnung was. Das schwingt immer mit. Man, man will sich da nicht vielleicht immer komplett drauf verlassen, aber man schaut schon drauf. Und wenn ich jetzt sehe, ah, Standort zwei Punkte von fünf, muss ich mich gar nicht erst bewerben. So dem entgegenzuwirken, beziehungsweise da die Kontrolle drüber zu haben und das managen zu können, ist ein immenser Vorteil, den wir da haben. Das glaube ich dir,
1: sofort. So, mit Blick auf die Zeit hätte ich jetzt noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Welche drei Tipps würdest du B2B-Marketern geben, die sich gerade mit dem Thema lokales Marketing, aber auch digitales Marketing beschäftigen oder damit gerade starten wollen?
0: Also zum einen würde ich sagen, man darf sich auf gar keinen Fall dem Thema verschließen, wie du gerade schon sagtest. Es gibt unglaublich viele Lösungen für, für die Problematiken und das Kochen auch am Ende des Tages alle nur mit Wasser, das ist immer so eine, so eine Floskel, die ich, die ich raushaue, weil Klar, man muss sich hinsetzen, daran arbeiten, sich reinfuchsen. Aber dann kann man auch schon relativ schnell mit Erfolgen aufwarten. Und das ist, glaube ich, was äh, was, man, was man jedem im, B2, im B2B mitgeben kann. Denn das ist einfach ja, immens wichtig, sich, sich auch diesem digitalen Trend da nicht zu verschließen. Weil es macht am Ende, vielleicht am Anfang sehr, sehr viel Arbeit, aber am Ende vereinfacht es den Job, auch um, um, um Vielfaches, weil man eben durch, durch solche Tools, die man dann mit an den Start bringen kann, ähm, ja, sich, sich eine viel, viel, viel bessere Position am Markt verschaffen kann. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Ähm, dann das Thema Marketing. Intern in den Unternehmen immer weiter pushen und dranbleiben weil, also ich bin seit, seit zehn Jahren bei uns im Marketing und habe damals mit einer Bachelorarbeit im Social-Media-Bereich gestartet, äh, wo noch keiner Industrie in der Industrie wissen wollte, was das ist. Äh, da muss man bissig bleiben, sage ich mal, weil es, irgendwann wird der Schalter umgelegt und irgendwann wird dann die Erkenntnis getroffen, okay, das ist ein wichtiges Thema und genau das Gleiche ist es beim Location-Based-Marketing auch. Ähm, Dran bleiben, auch wenn es eher ein Trend ist, der aus der B2C-Branche da ist, es wird sehr, sehr wahrscheinlich so kommen, dass er in der B2B-Branche auch Einzug erhalten wird, auch wenn es ein bisschen später ist und in einer anderen Art und Weise. Aber da kann man sich schon relativ viel abschauen und das ist besonders im Marketing, glaube ich, wichtig, wenn man sich auch die anderen Tools, die da in, in der Welt kursieren, äh, anschaut, besonders äh, was das Thema Online-Marketing angeht. Und man, als letzter Tipp vielleicht, äh, offen sein für Veränderungen. Also der Markt ist... Ich glaube, jeder Markt mittlerweile ist sehr, sehr schnell, dadurch, dass er digitalisiert wird und den Blick nach außen da, ich sage mal, die Scheuklappen immer, immer gerne ablegen und auch mal gucken, was der Rest der Welt so macht, weil das ist alles so schnelllebig und wenn man da, glaube ich, den, den Kopf runterhält und nur intern denkt und äh, dass, dass da alles läuft, dann verpasst man schnell, schnell den, den, äh, den Zug. Und da muss man tatsächlich immer, immer wach bleiben, auch immer mal lesen, was so in der in den Branchen, die einen vielleicht nicht so betreffen, so los ist. Denn da passiert überall viel. die Digitalisierung ist sicherlich nicht nur Thema in der Logistik, sondern auch in allen verschiedenen äh, Bereichen in, in der B2B-Industrie und äh, da mal eine Case-Study lesen oder Sachen auch mal ausprobieren, auch wenn sie nicht funktionieren, hilft sicherlich, da den Horizont zu erweitern und digital irgendwie am Start zu bleiben. So. Super,
1: das waren drei wirklich wertvolle Tipps zum Schluss. Vielen Dank Aber, dir, Tobias. Ist. Ja. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ich bin mir Gerne. sicher, wir werden nochmal von dir hören, gerade wie ich es mich freuen. bei euch.
0: Hat ja auch Spaß gemacht.
1: <lacht> das stimmt. Dann bedanke ich mich bei dir. Gerne. Also
0: gut. Ich sage auch vielen Dank, dass ihr mich haben wolltet und ganz liebe Grüße in den Süden. Die nächste Folge des B2B-Hero-Podcasts gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht zu lange warten? Unter wwwmaconomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.